0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Genau, schönen Sonntag und mein Gast heute ist Thomas Hesse, 66, geboren in Hahn, verheiratet, hat einen Sohn, in Köln Germanistik und Kommunikationswissenschaften studiert, ist dann Journalist geworden und war bis 2014 Leiter der Rheinischen Postredaktion in Wesel. Er lebt auch in Wesel und ist heute freier Autor und Publizist. Insgesamt hat er 16 Bücher rausgegeben und ist vor allem bekannt hier über die sogenannten Niederrhein-Krimis. Wäre das in etwa so Wunderbar. grob zusammengefasst, womit Sie da d'accord wären? Wenn Sie nur einmal Wuppertal der da reinbringen, dann ist es gut. <lacht> Wuppertal, weil Sie da auch gewohnt haben und weil Sie da auch
1: angefangen haben zu studieren, ja, oder? Das? Ich komme eigentlich aus Hahn und äh, habe in Hilden gelebt und in Hahn. das liegt nahe bei Wuppertal. Damals, als ich begann zu studieren, war das nicht so, dass die, die Leute erstmal durch die Gegend gefahren sind. Da ging es heimatnah ne, und organisierbare das Studium. Da bin ich erstmal in Köln gelandet. Das war nicht ganz so heimatnah, aber war eine super Studentenstadt. Das ist ja noch heute. Da habe ich hab ein paar Semester studiert und dann nach Wuppertal gewechselt. War eine sehr gute Zeit. Damals wurde gerade die Bergische Universität aufgebaut. Das heißt, es gab richtig kleine Seminare mit 20, 24 Leuten und man konnte wunderbar sich in die Themen hinein vertiefen. Also
0: wenn ich an Wuppertal denke, denke ich klar an die Wupper. Ich denke aber auch, dass man da schön wandern gehen kann mit den Bergen und natürlich die Schwebebahn. Tut Ihnen sowas heute auch weh, wenn Sie merken, dass Sie gerade nicht fährt?
1: <lacht> also die Schwebebahn ist natürlich das Wahrzeichen der Stadt und äh, früher fuhr sie auch noch. Heute ist sie oft stillgelegt. Das ist ja technisch ein Problem. Die Stadt hat mir auch wunderbar gefallen und es war ein bisschen bergig. Deswegen bin ich hinterher, als ich am Niederrhein war, habe ich etwas gefremdelt, weil mir fehlte so ein bisschen Wald und Gebirge etc. Aber meine beruflicher Werdegang hat mich dann recht bald in Journalismus nach meinem Germanistischen Studium geführt. Und das war dann irgendwann damit verbunden, dass ich für die Rheinische Post gearbeitet habe habe dann auch volontiert alles äh, gemacht, was man so als Lokalredakteur machen kann und bin schließlich, ich glaube es war 1986, am Niederrhein gelandet, mhm. wohin ich nicht unbedingt wollte. Als Großstadtmensch möchte man nicht unbedingt aufs platte Land kommen, aber es hat sich so erwiesen, boah, viel Platz, der schöne Rhein, wunderbare Gegend, die Leute netter als gedacht und ähm, ja, ziemlich schnell Kontakt gekriegt. Und heute kann ich mich durchaus als überzeugter Niederreiner bezeichnen. Zwar zugewandert und nie in der Lage, ein echter Niederreiner zu werden, aber durchaus zufrieden mit meiner Lage und der gesamten Situation. Okay, be
0: bevor wir in Wesel und am Niederrhein bleiben, wo wir ja heute sind, wir haben uns in der Weinzeit verabredet, ein Lokal direkt am Kornmarkt. Deswegen gibt es vielleicht hier und da schon mal ein paar Nebengeräusche. Erzählen Sie mir doch mal, was aus Ihrer Kindheit im Kreis Mettmann, in, in Hahn sind Sie geboren. Wie, wie war es bei, bei Ihnen zu Hause? Was, was verknüpfen
1: Sie da mit der Region? Mettmann ist äh, tatsächlich eingekeilt zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Eingekalt ist gar nicht so falsch, weil das ein Wohn- und Lebegebiet ist auch für viele Großstädte. Also Düsseldorfer leben auch ähm, einfacher, billiger und trotzdem Arbeitsplatz arbeitsplatznah im in, in Kreis Mettmann. Das sind doch die Reichen, oder nicht? Das, das sind die und Das Reichen. sind die Meerbusch. Also die, die <lacht> ganz Reichen sind in Oberkassel <lacht> und in Meerbusch. Aber die, die Ruhe haben wollen und auch eine, eine, eine gewisse Lebensqualität in der Provinz, die können, die sind häufig auch nach Mettmann gezogen, also in den Kreis mit Mann. Hat aber damals auch schon mit Geld zu tun gehabt. Düsseldorf ist teuer immer gewesen mhm. und heute ja teilweise unbezahlbar für viele der Wohnraum. Kreis Wittmann war, hatte den Vorteil, dass ich damals sehr gerne dort gelebt habe, wie man es so hat. Viele Freunde, viele Bekannte. Aber auch die Möglichkeit, nach Wuppertal zu fahren, nach Düsseldorf zu fahren, ins Programmkino zu gehen. Das war damals unser großes Hobby. Mhm. Und auch in kleine Programmkinos auf dem Lande. In, in Wuppertal gab es zum Beispiel die Börse, also ein großer Jugendtreff, Jugendhaus. Dort gab es zig Konzerte, Deutschrockwelle und Krautrock und was ich da alles mitbekommen habe. In, in Wuppertal selbst gab es die Band Hölderlin, die war sehr bekannt in, mhm. in dieser Zeit. Darüber habe ich dann auch journalistisch geschrieben. Ich habe mich dann sehr in der neuen Musikwelle damals bewegt. In den mhm. kleineren Orten gab es auch viele Rockkonzerte, also da wurde dann Jugendarbeit erfunden sozusagen und die hatte sehr, sehr viel mit Jugendkultur und Musik zu tun. Ich habe
0: es ein bisschen verschwitzt, Sie darauf vorzubereiten, dass Sie sich drei Musiktitel mitbringen sollten, den Soundtrack des Lebens, was jeder Gast bei dem Podcast macht, weil Sie jetzt gerade Hölderlin sagten und die Zeit und ihre, ihre ersten Anfänge mit, mit Musik und Konzerten. Gibt es da irgendwas
1: Besonderes, was Sie sich wünschen würden? Ich würde einen Titel von Kran ja. und Helmut Hattler nehmen. Welchen genau müsste ich noch mal gucken? Das ist gar nicht so einfach. Wir haben damals immer diese Longplay-Versionen gehört, die 30 Minuten und was weiß ich, wie lange dauerten. Kran war eine der, der bekannten Neudeutsch-Bands, sind auch äh, kürzlich durch die Gegend getourt. Helmut Hattler ist der. Hattler. Kran schreibt man mit Doppel-A.
0: Also, das wären die Top 5, die, die Spotify anbietet.
1: Ja, prima Klima, das ist dann.
0: Ja? ja das Okay. Gruppe Kran, Prima Klima, 70er, 80er Jazzrock, habe ich nochmal gerade recherchiert. Was verbinden Sie genau mit dem Song?
1: Mit dem Song verbinde ich eigentlich meine wilde Musikzeit, in der ich von einem Konzert zum nächsten gelaufen bin, aber auch, weil ich damals als junger Journalist mir die die Konzerte genommen habe, in Anführungszeichen. Ich habe sie, habe dann nämlich als junger Kulturredakteur sozusagen über die Szene berichtet und über die einzelnen Konzerte. Ich habe heute noch die Zeitungsausschnitte zu Hause vergilbt ne, und aber sehr artenreich und sehr. Sehr interessant, es gab damals eine Musikszene, die sehr vielfältig war, auch ein bisschen anstrengend. Ne? Kran ist ja ein Jazzrock und man kann das nicht einfach so hören und sagen, so, das ist, jetzt fahre ich total darauf ab, man muss wirklich sich wirklich darauf einlassen. Fand ich interessant. Außerdem blühte damals die, die Deutschrock-Szene und hinterher hieß es dann auch Krautrock. Das war wirklich wunderbar, es war wie ein, ein Aufbruch. Es war so ein Nach-68er-Zeitgeist, mhm. einfach zu sagen, man kann Musik alles Mögliche ausprobieren. Guru Guru ist vielleicht heute noch ein Begriff zu so manch einem. Es gab also zig Bands, in die ich dann auch persönlich kennengelernt habe. Das hat Spaß gemacht und ich war mittendrin in der Szenerie. Nur irgendwann habe ich gemerkt, ich sollte vielleicht doch mal anfangen zu studieren und zwar richtig ordentlich, damit mhm. ich nicht nur von einem Konzert zum nächsten hüpfe.
0: Aber es war bei Ihnen schon eher dann auch Richtung Rock? Also Sie waren jetzt nicht in den frühen 70ern auch schon beim Jazz Festival in Mörs vielleicht?
1: Nee, nein, das war ich nicht. Das hat aber auch damit zu tun, Mörs ist ja auch sehr experimentell gewesen. Mhm. Und das heißt, Free-Jazz-mäßig hat sich da sehr viel getan. Nun war ich lange Zeit in Wuppertal und dort gab es einige Free-Jazzer. Die Musik war so schräg und so frei. Das war aber nichts für mich. Da mhm. habe ich mich dann doch von fern gehalten.
0: Jetzt sind wir ganz schnell schon auf, aufs Studium gekommen. Ich war ja eigentlich noch im Kreis Mettmann. Wer waren denn Ihre Eltern? Hatten Sie Geschwister? Wie, wie sind Sie da aufgewachsen? Wie, wie kam es dazu, dass Sie ja Journalist werden
1: wollten? Meine Eltern, mein Vater ist Textilingenieur, meine Mutter eine Hausfrau und gelernte Schneiderin gewesen. Ich hatte drei Brüder, also wir waren vier Kinder und da war eine, meine Mutter ausgelastet. Es gab auch keinen, damals keinen Bedarf und kein Interesse, dass Frauen berufstätig waren, waren nicht so sehr häufig. Das war wirklich, man kann sagen, das war eine völlig andere Zeit. Nicht unbedingt restaurativ oder zurückgewandt und konservativ, sondern es war einfach so, wie es war. Und die meisten Leute haben wirklich was Positives draus gemacht. Mhm. Vier Kinder heißt auch immer Trubel und immer irgendwelche Leute um uns herum. Wir haben dann in einer alten Mühle in, zwischen Solingen und Hahn längere Zeit verbracht. Mhm. Dort gab es sehr viel Freiraum, sehr viele Möglichkeiten, ein Karpfenteich dabei und was weiß ich. Eigentlich eine sehr schöne Zeit. Hat auch Spaß gemacht. Eines Tages kam dann aber auch die Vorstellung für mich, das war zu Ende meiner Schulzeit, ich möchte eigentlich über eigenes Geld verfügen und ein paar Dinge entwickeln, für die ich ein bisschen, ein bisschen Geld brauche. Und auf die Art und Weise bin ich über einen Freund zu einer, zur freien Mitarbeit bei Zeitungen gekommen. Mhm. Damals gab es dann ein Honorar pro Artikel, also richtig so ein beginnender Redakteur, der so richtig an der Scholle gearbeitet hat. Also, sprich, ich habe mich auch nicht gescheut, mal zum Karnickelzuchtverein zu gehen. Mhm. Man muss sich nicht unbedingt für Karnickel interessieren, aber für dieses, diese Inbrunst, mit der die ihr ein Hobby gemacht haben, das hat mich schon wirklich interessiert. Mhm. Später kamen dann die größeren Themen und das Interessantere von der Lokalpolitik über. Damals habe ich noch sehr viel mich Kunstausstellungen besucht und mich um bildende Kunst gekümmert. Es war ein so rückschauend, eine nicht immer zielgerichtete Angelegenheit. Man muss ja auch mal viel ausprobieren. Ja. Und das Ganze basierte auf einem Familienleben, das die Basis gegeben hat für das, was ich damals habe machen können. Mhm. Also das heißt, eine gut funktionierende Familie oder sagen wir mal relativ gut. Es gibt ja immer mal Stress und Probleme. Mit drei Brüdern noch? Mit drei Brüdern, da, ja, da flogen dann mitunter mal die Fetzen, das kann man schon sagen. Aber im Nachhinein ist das eigentlich eine... eine ich meine, es ist ja auch eine Geschichte, man, man bildet ja auch seinen eigenen Charakter, seine eigenen Vorstellungen heraus und mit Brüdern zusammen oder überhaupt mit Geschwistern zusammen kann man viele Dinge auch mal abgleichen, auch mal besprechen, mal sagen, was? wie denkst du denn dazu? Nicht alles, aber ist so friedlich, schiedlich natürlich gelaufen, wie sich das so im Nachhinein vielleicht mal anhört. Aber ehrlich gesagt, ich neige zum Vergessen und ich habe hab Spaß daran, eine gute Familienkonstellation weiterzuführen. Wir sind ja nun nicht mehr alle Leute aus unserer Familie da. Meine Eltern sind gestorben vor einiger Zeit, aber ich habe mit meinen Brüdern ein gutes Verhältnis. Wir, wir treffen uns alle paar Wochen zum gemeinsamen Abendessen. Dann tauschen wir uns aus und erzählen, was denn dieses und jenes mhm. passiert ist und was die Kinder machen und wen man mal wieder getroffen hat aus guten alten Zeiten und wer denn möglicherweise auch mal wieder ganz neue Dinge angepackt mhm. hat. Sie haben in den 70ern studiert. Wie ist das weitere
0: Verlaufen nach dem Studium, war das sofort klar, dass Sie da jetzt irgendwo Redakteur werden wollen oder wie war da Ihr Werdegang? War das ganz, ganz easy nach dem Studium damals sofort irgendwo bei einer Zeitung Redakteur zu werden oder?
1: Das war überhaupt nicht easy damals. Es gab auch in dieser Zeit schon eine gewisse Zeitungskrise. Wann gab es die nicht? <lacht> naja, die Zeitungen sind lange sehr gut gelaufen. Ne? Und die Auflagen waren ja früher auch erheblich höher. Nur es gab natürlich auch schon mal Zeiten, in denen es hieß, ein bisschen mit Investitionen aufpassen. Ich habe dann äh, lange Jahre oder längere Zeit freie Mitarbeit gemacht und äh, mit der Absicht, mich auch äh, einzuarbeiten und ein bisschen bekannt zu machen bei Verlagen, mhm. um dann ein Volontariat zu ergattern, wobei der Begriff ergattern schon richtig war. Mhm. Es gab nämlich zwei, drei Jahre, in denen die Zeitungsverlage, die ich damals kannte, überhaupt keine Volontäre einstellten. Mhm. Die haben gesagt, die Zukunft ist unsicher, wir brauchen jetzt keine mhm. Leute, die wir dann hinterher nicht anstellen konnten. Die hatten damals aber auch meistens den Anspruch, die Leute, die sie ausbilden, zu übernehmen. Mhm. Also war ich erstmal sozusagen auf Eis gelegt und habe dann diverse Dinge ausprobiert unter anderem auch im Hörfunk damals mal reingeschnuppert. Ich war dann auch beim WDR. Das war alles aber auch ziemlich, ziemlich überlaufen, interessant und vielfältig. Und am Ende des Weges habe ich mich dann entschieden, gut, wenn die dich nicht haben wollen in Düsseldorf oder wo auch immer oder in Köln, dann gehst du woanders hin. Und ich habe dann mehrere Bewerbungen losgelassen. Und in dem Augenblick, als ich eine Zusage aus Hannover bekam, ein Volontariat anzutreten. Mhm. Ich hatte schon die Zusage, sozusagen im Briefumschlag, es war kurz vor dem Einwurf in den, den Briefkasten, mhm. ich kriegte ich plötzlich einen Anruf, du kannst äh, zur Rheinischen Post kommen und wir wollen sofort Volontäre einstellen. Mhm. Das war wirklich so. Ich habe den, den Brief sozusagen nach Hannover dann äh, aus dem Briefschlitz gezogen. Mhm. Ja, so muss man sich das echt vorstellen. Es war wirklich zeitlich ganz eng. Außerdem hatte ich in der Zeit schon ein, eine andere Stelle noch übernommen. Damals war ich in einer Werbeagentur, habe Werbetexte gemacht, auch eine interessante Erfahrung. Und habe dann alles hingeschmissen und bin dann zur Rheinischen Post nach Düsseldorf gegangen. Ich musste dann innerhalb von sechs Wochen antreten, also relativ kurzfristig alles äh, weitermachen. Jetzt war ich wunderbarerweise in dem Genre gelandet, also in dem, in dem schreibenden Journalismus, der mir immer Spaß gemacht hat. Ja, Und wie man weiß, bin ich in diesem Beruf dann auch treu geblieben, beziehungsweise es hat sich so entwickelt, dass ich auch Jahrzehnte diesen Beruf auch ausüben durfte. Hat,
0: Weil Sie ja sagten, Sie waren gar nicht so begeistert mit dem
1: Gedanken, Niederreiner zu werden. Hat die Liebe Sie hingeführt oder der Job? Also, es hat mich in erster Linie der Job hier hingeführt. Meine damalige Freundin die ist dann mitgekommen und dann ist unser Sohn geboren worden. Das war also auch so ein bisschen familiär mhm. bedingt. Wesel an sich war damals kein gutes Gefühl dort aufzutauchen, mhm. weil die Stadt ein bisschen verschlafen wirkte. Man weiß ja auch. Wesel ist zerstört worden im Zweiten Weltkrieg zu 95 bis 97 Prozent. Also da gibt es so wechselnde Prozentzahlen. Auf jeden Fall, die Zerstörung war gigantisch. Es wurde nach dem Krieg... Nützlich aufgebaut, aber nicht schön und nicht, nicht nach einem besonders städtischen Profil. Wenn man also von außerhalb hier reinkommt, war, damals war es jetzt recht, ne? hatte man nicht das Gefühl, so das ist jetzt eine Stadt, die total im Aufbruch ist. Mhm. Es hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte auch viel gewandelt und verbessert. Das ist alles ein bisschen urbaner geworden. Die Kulturangebote sind vernünftig. Es gibt mittlerweile einige Institutionen, die es früher nicht gab. Es ist eigentlich durchaus eine lebendige Stadt. Wenn man die große Kultur und das große Amüsement haben will, dann bekommt man das hier nicht. Aber es ist schön zu leben. Das ist natürlich eine gewisse, wie soll ich das ausdrücken? Das ist eine, eine lange Reise, an deren Ende dann ein positives Ergebnis stand, um in der Provinz sich wohlzufühlen. Mhm. Aber die, Sie wissen es selbst, die Provinz hat auch die schönen Seiten, Freizeitangebot und Ähnliches. Außerdem war ich gezwungen in meiner Arbeit, mich auch mit den Menschen direkt zu beschäftigen, wobei das gezwungen etwas hart klingt. Das ist natürlich der Auftrag eines Journalisten, auch das abzubilden, was, was sein Thema ist, wo sein, sein, seine, seine Zeitung erscheint, das gesamte Leben abzubilden. So Insofern gezwungen und zum anderen aber auch, sich zu öffnen, einfach mit den Leuten Kontakt aufzunehmen und ein, eigentlich ein Teil des, des lokalen Lebens zu sein. Mhm. Das habe ich immer als meinen, meinen Ansatz gesehen, also ganz nah an den Leuten ranzugehen und auch Teil des, des städtischen und des provinziellen Lebens in diesem Fall zu sein. Und das, indem man sich da hineinbegibt, wird man am Ende auch, man kann sich viel schneller mit den Städten, mit der Gegend identifizieren. Mhm. Das habe ich gerne gemacht. Das hat auch gut funktioniert, denke ich. Ja, und dann irgendwann bin ich dann auch dazu gekommen, das in Buchform mal umzuschreiben, einzusetzen. Die gewisse Nähe zu den Leuten, zu den Situationen, so die Kenntnis der Dinge vor Ort, die haben mich auch dazu gebracht, mal das Wagnis zu beginnen, irgendwann schreib mal ein Buch über die Gegend hier. Okay,
0: also Ihr erstes Buch war ja ein Bildband über Wesel. Das war so ein bisschen dann vielleicht der Anfang, ne? sich mit der Gegend zu beschäftigen und zu gucken. so. Und das war einfach nur aus dem Ansinnen, sich, sich mehr mit den Menschen hier zu identifizieren?
1: Also erstmal, man schreibt ja nicht ein Buch, weil man einfach sagt, boah, ich bin nur ein toller Schreiber und ich wollte überhaupt schon mal das allererste Buch in die Gegend werfen. Es ist so, das Ganze läuft ja oft über Nachfrage, über Projekte, die von Verlagen begonnen werden. Damals war ich zusammen mit dem Fotografen Armin Fischer, der... Mhm viele Dinge hier sehr schön fotografiert hat. Es gab die Nachfrage vom Boss Verlag aus Kleve einen örtlichen Bildband zu machen, einen Niederrhein-Bildband und dazu habe ich dann die Texte geschrieben und habe sie so feuilletonistisch und so hintersinnig geschrieben, dass es das sehr gut passte zu den Bildern und auch ein, ein eigenständiger Teil dieses Bildbandes wurde. Okay. Das war ein etwas anderes Konzept, nicht nur schöne Bilder und eine Unterschrift drunter ne, und jeder freut sich, sondern auch ein bisschen, wie sind die Menschen, die dort leben? Mhm. Wie wirkt die Landschaft auf sie? Wie ist das, wenn man von außen reinkommt? Gibt es irgendwelche markanten Punkte? Wo ist die, hat sich die Geschichte in, diesem, in dieser Gegend abgespielt? war für mich damals ein ganz neues Ding neben der Zeitung. Was ich daraus für mich gelernt habe, war, ich habe auch eine Innovationsfreude ich habe eine gewisse Neigung auch zu sagen, ich will nicht nur meinen täglichen Zeitungsjob machen. Denn Zeitungsjob heißt ja, man fängt morgens an, hat eine leere Zeitung vor sich und die darf abends nicht mehr leer sein. Mhm. Das heißt, man kann nicht projektorientiert über mehrere Tage und Wochen arbeiten, sondern muss funktionieren auf den Tag hin. Das Buchschreiben ist ein längerer Prozess und man braucht ein Gesamtkonzept. Und auf der Ebene habe ich dann eine andere Schiene für mich, versucht zu finden, beziehungsweise sie ist mir angeboten worden und sie hat mir Spaß gemacht. Das ist sozusagen ein zweites Standbein
0: geworden. Wir kommen gleich auf die Niederrhein-Krimis, die Sie ja erfolgreich schreiben. Während ich noch damit liebäugle, ob wir in der Weinzeit tatsächlich auch einen Wein trinken sollten, <lacht> fände ich ganz gut, wenn Sie noch kurz einen Moment hätten, sich zu überlegen, was wir als nächstes für Musiktitel spielen können.
1: Das wäre ganz gut. Also Jackson Brown ist einer meiner, da war ich auch mal im Konzert. Also, Einziges Running on Empty, das weiß ich noch. Also Stay ist sogar noch ein bisschen besser.
0: Ich meinte das übrigens ernst. Tr trinken Sie auch einen Wein? Nee, ich nee. Denke, nee. Warum haben wir uns dann in der Weinzeit getroffen?
1: <lacht> Weil tagsüber hier auch sehr leckerer Cappuccino. Ins Mikrofon, tagsüber ist hier auch sehr leckerer Cappuccino. <lacht> und so.
0: Dann bleibe ich ist auch bei meinem Wasser. Ist Ihnen denn was eingefallen? Musikalisch.
1: Jackson Brown. Jackson Brown, Brown ist de, also der, Nein, zum einen war ich auf einem Konzert, was mich sehr begeistert hat. Zum anderen ist es so. Die Nähe zur Musik, wenn die mal irgendwann jung begonnen hat, heißt es das nicht, dass es, dass sich das das ganze Leben fortsetzt. Es gibt viele, viele Dinge, die man machen kann. Und bei Jackson Brown hatte ich einfach das Gefühl, das ist einer, der kann mit seiner süffigen und, und klaren Art, Musik zu machen, ja, mich begleiten. Ich kümmere mich nicht mehr so viel um Musik. Ich, wenn Sie mich jetzt fragen, was jetzt total angesagt ist, da muss ich erstmal schwer nachdenken. Und dann rufe ich meinen Sohn an und der erzählt mir das schon. Mhm. Also der versorgt mich dann auch immer mit, mit entsprechendem Material. Aber ich selbst verfolge die meisten neuen Dinge nicht. Und ich schöpfe so aus dem aus Vorrat von, von Dingen, die mich irgendwann mal emotional begleitet haben. Und dazu gehört zum Beispiel, besagter Jackson Brown, bin ich ja mal gespannt, was ich Ihnen dann noch als dritten Titel anbieten kann. Da denke ich jetzt mal hart drüber nach
0: a little Also jetzt ist hier bei dem Titel Stay, hier ist Radio KW mit dem Talk. Thomas Hesse ist heute mein Gast und wir haben uns in einem Weinlokal am Kornmarkt getroffen. Bei dem Titel denkt jeder, der ihn gesehen hat, mit Sicherheit an Dirty Dancing. Da kommt der Titel auf jeden Fall auch drin vor, also im Soundtrack. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie heute gar nicht so, so sehr auf aktuelle Musik achten, dann brauche ich Sie, glaube ich, auch nicht zu fragen, ob Sie irgendwo ein Abo haben bei einem Streaming-Angebot. Wie hören Sie Musik zu Hause?
1: Also ich habe tatsächlich kein Streaming-Angebot, Spotify oder ähnliches. Ich bin eigentlich mehr zurzeit Zeit ein Filme-Gucker. Also ich, mhm. Netflix zum Beispiel bin ich tatsächlich auch Kunde. Ich bin auch gerne unterwegs in, in Mediathek-Bereichen, mhm. Das lässt sich auch mit dem, mit dem Schreiben und mit meinen sonstigen Aktivitäten einfach besser vereinbaren. Mhm. Ich muss ja nicht immer mich nach dem Programm richten. Aber ich habe festgestellt, dass ich äh, auch durch das Buchschreiben äh, eine, eine größere Nähe eigentlich zu gut erzählten Kinofilmen habe. Das kostet allerdings Zeit, wenn man öfters äh, sich entsprechende, nicht nur Serien anguckt, sondern auch in, in guten Kinofilmen unterwegs ist.
0: Mit anderen Worten, Sie hängen gerne vor der Glotze. Sagen wir mal so.
1: Ich bin gerne unterwegs. Ab und zu muss ich aber auch noch ja, meine Aktivitäten, die ich in meinem kleinen Büro zu Hause mache, so koordinieren, kostet auch Zeit. Und... Mal ehrlich, wenn ich erzählen würde, wie viele Stunden man für ein, zum Beispiel die, das Schreiben und die Produktion und das Promoten eines neuen Buches braucht, dann glaube ich, würden, würden nicht nur Sie, sondern viele andere auch erstaunt sein.
0: Nehmen Sie uns mal mit in Ihr kleines Büro. Man hat doch, wenn man, wo Sie gerade von Kino sprechen, immer Bilder im Kopf, dass Schriftsteller, Autoren, Publizisten, dass die Rituale haben. Machen Sie das im Morgenmantel? Stecken Sie sich noch eine Zigarre an oder eine Pfeife? Gibt's, glüht der Kaffee oder läuft der Wein? Schreiben Sie eher nachts oder morgens? Wie, was ist da bei Ihnen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ich bin da ziemlich altmodisch. Schreibmaschine? Nein, ganz so, Ich wollte eigentlich noch viel früher anfangen, nämlich vor dem Schreiben. Vor dem Schreiben kommt nämlich das Lesen und dazu gehört bei mir eine Tasse Kaffee, die ich mir selbst anmixe. Also mir die Bohnen, Bohnen? richtig, mhm. richtig erstmal male und ganz frisch und manchmal auch Kardamom rein und was weiß ich, ein bisschen so ein paar andere Geschmacksrichtungen ausprobieren. Und dann kommt mir die gedruckte Zeitung auf den Tisch. Mhm. Ich gucke mir an, was ist im Kulturbereich Neues. Ich mache dann auch mal irgendwann das Radio an. Dann fange ich an, meine Mails abzuarbeiten. Gucke, gibt es irgendwelche neuen Themen, auf die ich reagieren müsste. Ziehen Sie sich ganz normal an? Ganz normal an, ja. Also, wenn ich morgen nee, zum klinge bei Hesses. dann komme ich morgen mal raus, ja. möchten Sie hören. Nein, das stimmt nicht.
0: <lacht> was ist denn, braucht, braucht man da auch seine Ruhe? Also ist dann wirklich auch nicht stören? Was schicken Sie Ihre Frau weg? Weiß sie das oder was ist, wenn die auf einmal...
1: Was machen wir? Meine Frau ist berufstätig, von daher ist Setzt sie, sie sowieso weg. Aber ich setze mich. Ich habe meinen Raum so gestaltet, dass ich tatsächlich einen Blick ins Grüne habe mhm. und dort, wo auch eine gewisse Ruhe herrscht. Mhm. Und ich habe das für mich so organisiert, dass ich die Dinge, die ich, die für mich wichtig sind, sofort griffbereit habe und auch habe einen Plan, wann, wann ich was morgens mache, wenn ich zum Beispiel an zwei, drei Stunden Zeit habe, um an Buchseiten zu schreiben oder zu recherchieren, dann mache ich das auch rigoros, dann lasse ich mich auch nicht stören. Das hat allerdings zur Folge, dass außerhalb meines Bereichs, der vorbereitet ist, sich ein großes, großes Chaos türmt. Also ich bin ein bisschen eingebaut, meine ich damit. Mhm. Das, was ich jetzt nicht direkt abarbeiten muss an meinem Schreibtisch, das wird rechts gelagert, links gelagert, in der Mitte gelagert. Das hat einen gewissen Trutzburg-Effekt, mhm. kann man sagen. Ist aber ganz praktisch. Ich finde, hat auch einen gewissen... Sturm. Kreatives Chaos. Ja, ja. Äh, wir gucken
0: mal kurz in Ihre Bücher. Ich habe vor Jahren die Füchse mal als Hörbuch gehört Menschen, die zu ihren Krimis greifen und die gelesen haben, denen kann ich jetzt wahrscheinlich gar nichts Neues erzählen. Aber jetzt jemand, der vielleicht noch nie einen Krimi von Ihnen in der Hand hatte, was hat den zu erwarten?
1: Es hat sich gezeigt, dass das Stichwort Niederrhein eine Marke ist mhm. und irgendetwas bei Regionalbuchfreunden beginnt zu klingeln. Im Buchhandel und beim Verlag sagt man dann gerne, ne, sag bloß Niederrhein, dann greifen die Leute schon zum Buch, die interessiert sind. Mhm. Also das Regionale muss als Signal auf dem Buchcover draufstehen und es muss auch als Niederrhein-Buch in verschiedenen Publikationen dargestellt sein. Mhm. Was die Leute erwartet, ist eine sehr lokale, sehr amüsante, sehr bewegte Geschichte, die sehr viel mit Menschen und mit niederrheinische Atmosphäre zu tun hat. Den allerersten Krimi, den ich geschrieben habe, der hieß Der Esel, der stammt von 1997, den habe ich damals mit meinem Freund Thomas Niermann zusammengeschrieben. Wir wollten auch rechtsrheinisch eine Krimi-Reihe etablieren, linksrheinisch gab es bereits mit dem Klever Trio, Lehnen das bei Lehnen, das heißen die, die, gaben, die haben früher sehr gute Bücher geschrieben. Wir wollten aber auch das Regionale betonen. Nun hieß das Buch plötzlich der Esel, ja, weil wir Wesel im Mittelpunkt hatten. Das ist nicht besonders schlau und besonders kreativ, sondern einfach das Signal, hallo, wir sind von hier. Mhm. Der Esel von Wesel ist bundesweit bekannt und kann sich jeder vorstellen. Damit war das Rezept geboren, auch die Nähe zum Niederrhein und mit ganz bestimmten Verortungen äh, darzustellen. Also wenn sie unsere Bücher lesen und die Leute, die unsere Bücher lesen, die können oft nachvollziehen, aha, die Allee, die da beschrieben ist, die ist dort und da bin ich schon mal hergefahren, da weiß ich ganz genau Bescheid. Das klingt etwas provinziell, ist aber emotional beim Leser oft so, dass er etwas wiedererkennt. Und das Wiedererkennen, gibt eine positive Stimmung im Buch. Das ist jetzt nicht von mir erfunden. Das ist die Erfahrung aus mehreren Büchern und aus zig Lesungen, die wir gemacht haben. Es führt auch oft dazu, dass sich Leute, die Fehler entdecken oder vermeintliche Fehler entdecken, sofort beschweren und richtigstellen, mhm. dass der Ort nicht gut beschrieben ist oder ne, das müsste dann doch geändert werden, weil Irgendetwas Falsches, ist ganz witzig, ja. ist aber auch sehr kommunikativ. Mhm. Es gibt also die Auseinandersetzung, das Gespräch mit den Lesern häufig, ist die Geschichte ordentlich beschrieben, ist die Atmosphäre stimmig und dann kommt noch die Handlung dazu. Also Buch schreiben und Buch präsentieren ist immer auch ein kommunikativer Akt mit den Leuten. Und es ist oft eine sehr persönliche, interessante
0: Geschichte. Ich habe ja auch lange in Köln gewohnt, als ich auch schon in Wesel gearbeitet habe. Und wer ist der Bürgermeister von Wesel? Das, das kennen wirklich alle immer, das Sprüchlein. Was, was antworten Sie da drauf? Ich, ich sage sag, immer Ulrike Westkamp, damit können dann die Leute nichts anfangen, ja. die nicht in Wiesel wohnen, aber haben Sie eine Antwort. Also
1: Im Gras Wesel kann man das sagen, da ja. ist sie sicherlich bekannt und auch darüber hinaus. Ich sage dann immer, der Esel, ne, das ist doch ein Werbeträger und deswegen mhm. ist das schon gut, aber Soweit geht das ja oft gar nicht. Wenn wir mal Lesungen haben, also außerhalb des Niederrheins, dann sagen wir, wir kommen aus Wesel und deswegen der, ne, der Esel von Wesel und damit begann die Tierreihe. Das erzählen wir dann schon sehr, sehr, sehr deutlich. Mit wie vielen Leuten haben Sie Streit, weil die sich in den Büchern wiedererkannt haben? <lacht> In letzter Zeit hat der Streit sehr abgenommen. <lacht> das hat auch mit meiner Kollegin zu tun. Also Thomas Hess und Renate Wirth. Das ist dann ein Autoren, das gut aufeinander abgestimmt ist. Also ich bin etwas für die härteren Dinge in, in den Büchern zuständig. Ich lasse es auch gerne mal ein bisschen krachen. Meine Kollegin ist sehr, sehr viel einfühlsamer und sie nimmt dann Spitzen weg, von denen sie dann, die, die auch durchaus einen gewissen Ärger, Ärgerpotenzial bei anderen Leuten hätten. Mhm. Ist aber auch nicht nötig, dass man so weit geht. Wir hatten haben allerdings auch schon Personen gehabt in unseren Büchern. Da hat, ist tatsächlich, also in diesem Fall ein Bürgermeister, da ist dann tatsächlich zur Erstlesung der Referent des Bürgermeisters geschickt worden, um zu prüfen, ob der Bürgermeister schlecht wegkommt in dem Buch. Mhm. Er hat sich das also tatsächlich angehört. Mhm. Wir wussten, dass er kommen würde und wir haben bis zur Pause bei dieser Lesung bei der es war eine Premierenlesung, da haben wir nichts über den Bürgermeister vorgetragen. Der Referent ist in der Pause gegangen, der hatte wahrscheinlich Dienstschluss, und nach der Pause haben wir dann süffige Stellen über den Bürgermeister vorgelesen. So weit aber, kann es also kommen. Aber die Bürgermeisterin
0: aus Wesel haben sie auf ihrer Seite.
1: Da haben wir hoffentlich auf unserer Seite. <lacht> Ich weiß nicht, welche Bücher sie schon gelesen hat von uns. Ich kann die aber nur empfehlen, weil man da viel über den Weseler und den Niederrhein an sich erfährt. Das ist Ihr Handy? Ja, Mach <lacht> das noch. Kein Problem. Jetzt veröffentlichen
0: Sie ja auch schon Bücher seit also seit über 20 in der Jahren. Foto, in der Foto war, Bis 2014 waren Sie noch Vollzeitjournalist und eben auch Redaktionsleiter. Sie sagten das mit dem Schreiben, hat sich als zweites Standbein entwickelt. Wie, wie kann man das einschätzen oder woran ermessen Sie Ihren Erfolg der Bücher an, an dem Feedback oder dass Sie damit auch mehr verdienen oder was... Wie meinen Sie das mit dem zweiten Standbein? Dass man davon leben kann oder wie, wie
1: dass es Sie ausfüllt? Die wenigsten, ja. Die wenigsten Autoren können wirklich davon leben. Mhm. Die Auflagen sind auch, man weiß der gesamte Büchermarkt ist ja nicht mehr so, geht nicht mehr nach oben. Also die Auflagen sind auch etwas, haben sich etwas reduziert. Mhm. Aber dadurch, Sie sehen daran, dass wir erfolgreich sind, allein schon in der Tatsache, dass wir weiter bei dem Emmons Verlag, übrigens aus Köln, Sie als ehemaliger ja. Kölner hören das bestimmt gerne. Ne? Das ne? ist jetzt kein No Name, ne? ne? Ja. <lacht> und wir sind also seit immer noch bei dem Verlag seit 1997. Also mhm. das heißt der Erfolg gibt uns weiter Recht. Aber das zweite dahin ist vor allem auch ein kreatives Standbein. Wenn Sie als Redaktionsleiter und als Vielschreiber in einer Redaktion Arbeiten, dann müssen sie auch funktionieren. Mhm. Dann muss man Konferenzen abhalten, jeden Tag so und so viele Entscheidungen treffen, Organisationen man durchführen. Man muss was abrufen also, können. können. Man, man
0: kann nicht den ganzen Tag nur aufs Telefon starren. So ist das,
1: <lacht> ja. Und Sie wissen auch, das ist sehr, sehr, eine sehr bewegte Arbeit. Für mich war das deshalb das Schreiben des Krimis ein zweites Standbein, auch im Sinne von, ich will mal was ganz anderes machen. Ich will nicht immer funktionieren. Und ich brauche auch nicht am nächsten Tag fünf fertige Seiten und nach, nach vier Wochen ein fertiges Buch, sondern ich habe eine gewisse Zeit und kann etwas entwickeln. Aber bricht mir persönlich auch mehr, dass ich das machen kann.
0: Dadurch, dass Sie jetzt zusammenschreiben, muss man ja schon noch irgendwie funktionieren. Weil im Zweifel könnte ja dann eben wird ne, als Mitschreiber, aus also, die zehn Seiten, die, die ich jetzt ja. gegeben habe, die müssen jetzt aber mal langsam abgenommen werden.
1: Ja, natürlich gibt es da äh, durchaus äh, ein gewisses Maß an, an Auseinandersetzungen. Auch wenn das, äh, vor allem, es ist ein gemeinschaftliches Produkt, darum geht es auch in eine gute Form der Zusammenarbeit zu finden. Man hat auch einen, einen Vertrag im Hinterkopf mhm. und man hat einen Deadline. Also, Man kann nicht jetzt äh, auf Teufel komm raus debattieren und sagen, was muss ich an der Stelle noch verbessern, Das muss auch was rauskommen. Mhm. Das ist nicht immer so einfach, aber zwei Leute können auch gegenseitig sich korrigieren und gegenseitig sich befeuern, was neue Ideen und Entwicklung einer Handlung betrifft. Man muss nicht immer faule Kompromisse machen, manchmal mhm. macht man das aber auch. Bevor
0: Sie mir gleich noch Ihre Lieblingsstellen am liebgewonnenen Lieder rein erzählen und wo Sie denn überhaupt Ihre jetzige Frau kennengelernt haben, hätte ich gerne noch gewusst, welchen dritten Musiktitel
1: wir spielen. Ja, als äh, alter Kinofreund hätte ich ja gerne mal eine Filmmusik. Da wäre wär dann ähm, The Good, The Bad and The Ugly. Mhm. Ja, dann lieber David Bowie, die Stardust. Also wir wir
0: streichen aus dem Clint Eastwood und nehmen David Bowie. Also obwohl Sie schon so viel geschrieben haben und ja auch selber Journalist in, in Wese sind, jahrelang in einer Redaktion, auch der Redaktionsleiter waren, sind Sie sehr privat. Wahrscheinlich hat man beim einen oder anderen Pressetermin oder Kneipenbesuch mehr über sie von Mund zu Mund erfahren, als dass man heute über sie recherchieren kann. Von daher muss ich ja gucken, dass ich so noch ein bisschen aus ihnen rausgequetscht kriege, vielleicht eben auch für die
1: Fans von, von ihren nur Büchern. Nur zu, nur zu.
0: <lacht> wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
1: Sie ist nicht Weselerin, sie stammt aus dem Bergischen Land. Okay. Und ich habe sie während des Studiums kennengelernt. Und wo Treiben Sie sich
0: hier am Niederrhein am liebsten um? Was sind so die Punkte, wo man Sie antreffen kann?
1: Also was ich gerne mache, ist äh, weite Fahrradtouren. Mhm. Kann ich mir jetzt auch leisten, weil ich äh, halt nicht mehr fest arbeite. Beim normalen Arbeitstag wäre das nicht unterzubringen. Aber so kann ich mit Freunden die, äh, durchaus mal einen Tag oder drei Viertel des Tages unterwegs sein, 60, 70 Kilometer fahren. Es gibt einen sehr schöne Rundtour und kann ich äh, allen Leuten nur empfehlen, das zu machen, wo wir gerne hinfahren, zum Beispiel in Rees und dann über die Rheinbrücke und zurück mhm. oder bis nach Rede oder von hier aus nach Issum und Gellnern. Also das ist alles sehr gut machbar bei rheinberg orsau mit der Fähre über den Rhein zurück und äh, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Äh, man lernt den Niederrhein gut kennen. Das ist schon erstmal wichtig. Man merkt auch, was Fläche und, und, und freie Räume und Breite ausmachen. Mhm. Dann hat man hat ein gewisses Freiheitsgefühl. In Wesel, lokal, bin ich gerne in der Natur am schwarzen Wasser. Wenn ich mal nur kurz ein bisschen Luft schnappen will oder Sonne sehen will, dann, dann radel ich um den Aue-See. Es gibt dazu auch ein paar sehr nette Örtchen drumherum. Gestern war ich in, in, in Dingen zum Beispiel. Das ist ein wirklich funktionierendes, sehr schönes, nettes kleines Dorf. Mit, allerdings mit, äh, wie soll man sagen, an der westfälisch-niederrheinischen Grenze. Ne, das sind also nicht die typischen Niederrheiner, würde mhm. ich sagen. Im Übrigen sind die Dinge, die mich äh, kulturell äh, interessieren, auch in Richtung Ruhrgebiet angesiedelt. Also ich bin gern unterwegs in, in der Extraschicht. Mhm. Das sind immer Dinge, die man sich dann aussuchen kann, an die man sonst nicht unbedingt rankommt. Ich versuche dann doch die Kultur, die mich früher interessiert, hat, so ein bisschen wieder dort anzuknüpfen. Nochmal darauf zurückzukommen, dass Ihre Bücher so oft
0: nach Tieren benannt sind und Sie auch ein Storchprojekt mit
1: gefördert haben. Haben Sie selber Tiere? Nein, wir haben keine Tiere. Wir hatten Katzen, aber die sind dann irgendwann mal abtrünnig geworden. Eine unserer Katzen ist unverschämterweise zu einem Metzger gewechselt, ein paar Straßen weiter. Ah, der Metzger versorgt sie jetzt, sie ist dann der nicht ver ver verarbeitet worden. Dann <lacht> Nein, das nicht. Aber der hat dann Fleischreste gegeben und dann ist sie direkt da hingegeben. Ja, gut, gut,
0: würde ich vielleicht auch als Katze. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal gucke, 22 Jahre, elf Bücher, in der Regel kommt alle zwei Jahre ein Buch raus, das letzte 2018, das heißt, sie
1: arbeiten am nächsten. Dürfen Sie darüber schon was sagen? Am nächsten arbeiten wir. Es wird wahrscheinlich diesmal ein nicht typisch niederrheinisches Tier sein, das den Titel hergibt, das ist die, die Alpakas. oder Ich die wollte Alpaka. gerade
0: sagen, jetzt sagen Sie nicht Alpakas. Die sind dermaßen an den Niederrhein gezogen. Ja,
1: ja ist wirklich wahr. Ne? Wo man auch ja. herfährt, man sieht dann irgendwelche Alpakas. Hat damit zu tun, dass wir schon auf einem Alpaka-Hof eine Lesung gemacht mhm. haben. Und dann auch Fotos mit den Tieren gemacht haben. Die sehen, sind optisch wirklich so knuffig. Und mit ihren großen Augen haben die irgendetwas an sich. Uns wurde versichert, es gibt einen richtigen Hype um Alpakas. Ja,
0: Nicht, nicht nur die Socken, die sollen doch auch die sollen einem was ganz Besonderes geben, wenn man es schafft, die anzufassen, oder? Hatten Sie so einen Moment also auch? Also
1: anfassen, soweit ist es nicht gekommen, weil die haben eine, das ist wirklich, die sind sehr voll lockend mit so einem verschmitzten Gesichtsausdruck und man möchte sie unbedingt streicheln, aber zack, sind sie weg. Also sie brauchen eine gewisse Nähe. Die Alpakafarm, die wir besucht haben, da war das wirklich sehr schwer, dran zu kommen. Aber einfach dieses Aussehen und diese Augen und dieses, doch, man schaut einfach hin. Die haben eine ganz merkwürdige Ausstrahlung. Und auf, an der anderen Seite ist es natürlich so, wenn die so häufig am Niederrhein zu sehen sind, bedeutet das gibt Zuchten mhm. mittlerweile. Die ja. haben eine ganz besondere Wolle. Eigentlich sehr interessante Tiere. Mhm. Sind auch Nur, schon ein paar
0: Mal geklaut worden.
1: Ja, das durchaus. Ne? Nur es ist äh, so, dass wir dem Emons Verlag Vorschläge machen können, wie der nächste Titel sein soll. Also zum Beispiel der Hahn haben wir als ländlichen Titel dem Emmons Verlag vorgeschlagen, der wollte das anfangs nicht, weil er als Kölner ist das nicht unbedingt so eine gewisse Nähe, mhm. ja. aber wir haben den sehr schön äh, auf, auf das Bild Der halbe Hahn hätten sie es dann nennen. Der halbe die kennen nur die Aber <lacht> <lacht> oh, das wird der Niederrheiner nicht so gut finden, schätze ich mal. Also wir haben jetzt vorgeschlagen, Alpaka durchaus zu nehmen. Es gibt noch zwei, drei andere Varianten. Jetzt bin ich immer gespannt, was der Verlag sagt, ob er sagt, das ist der Name, der ziehen könnte. Das ist ja auch immer ein bisschen, ein Titelbild muss direkt wirken. Mhm. Der Name muss darstellbar sein, der muss eine gewisse Sympathie auszeichnen oder eine gewisse Nähe äh, zur, zur Landschaft und zur Gegend. Da haben sie nicht viele Chancen, um äh, den Leser zu überzeugen. Man muss einfach sagen, oh ja, das sieht gut aus und das ist okay. Also wer Lust
0: bekommen hat, an Ihre Bücher kommt man sehr einfach. Sie haben mir auf jeden Fall eins geschenkt, danke, aber die findet man auf jeden Fall sehr, sehr leicht, die zu bestellen. Wie könnte man Termine
1: finden, um auf Ihre Lesungen zu kommen, wenn man da Lust drauf hat? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist der Emmons Verlag, der natürlich seine Autoren betreut mhm. und dass die Termine über die Termine Bescheid weiß und in Köln über die Homepage zu erreichen ist. Dazu gibt es meine Homepage, die heißt der-krimi-hesse.de. Auf Facebook sind wir zu erreichen. Ja, und außerdem sind wir öffentliche Menschen. Wer also dringend mit uns telefonieren will, muss mal im Telefonbuch nachschlagen. Ich hoffe, dass jetzt auf den Namen. Ich hoffe, dass jetzt nicht
0: sofort bei Ihnen dass das bereuen, den ganzen Tag das Telefon geht. Das glaube ich kaum. Ich bin dann mal weg. Da geht, es ich schon. Dann. da geht es schon, Ihr Handy. Ich danke auf jeden Fall sehr fürs
1: Gespräch. Ja, okay, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht und ja, schauen Sie mal rein in den Haaren. Ne?